0: Hola, qué tal? Bienvenidos a 25 kilos menos el día de hoy vamos a hablar acerca del veganismo, un proyecto nuevo que acabo de sacar en ese tema y una actividad, un acompañamiento para dos personas a las que estaré guiando en un camino para que ellos también bajen 25 kilos de peso. Quiero compartir las experiencias que tengo, pero de uno a uno y nutrir con sus preguntas, sus dudas, sus eh, experiencias, el podcast. Entonces, si te interesa participar, quédate al final, te comento cómo, cómo funciona. Eh, quiero hablar acerca del veganismo. He estado últimamente leyendo mucho acerca de este tema y sobre muy buenas razones para eh, ser vegano. Una de las razones la que personalmente más me impactó es el hecho del sufrimiento de los animales. Si bien no tengo tanto problema con el hecho de matar un animal para alimentarme y nutrirme yo, creo que eso es parte de la naturaleza y de la vida. Eh, sí creo que la manera en que actualmente eh, obtenemos comida o carne particularmente no es la ideal, no es, está muy lejano de esa manera natural de alimentarse, ¿no? de, de lo que mencionábamos. Eh, me comentaba, por ejemplo, un amigo que él no es eh, vegano porque él desde chico está acostumbrado a comer carne y pollo, que él creció en un rancho donde una actividad que le encargaban a los niños era ve y atrapa una gallina, y me las pescuezas y le das vuelta ¿no? para que la mates y luego la llevaban ya la gallina que habían pescado y matado y eh, pues entre la familia y las abuelas y, y la mamá y demás eh, preparaban el pollo enfrente de ellos y, y ellos veían cómo se hacía el caldo eh, con esa gallina que ellos habían matado eh, o bien. Eh, no sé, cuando iba a haber una fiesta, un 15 años, un cumpleaños, pues también veían esa parte del proceso y ayudaban a cocinar un cabrito, una chiva. Eh, era algo muy natural para él. No me comentó, pero bueno, seguramente habrá quienes eh, igual para obtener leche, pues bueno, iban con la vaca y la ordeñaban o la chiva y la ordeñaban. Entonces eh, me decía es que para mí eso es algo bien natural y es parte de mi infancia y lo cual entiendo. Y esa manera de comer me parece pues más cercana a lo natural. Eh, si bien pues, no es natural, natural que tengamos aves o animales domesticados. Que tengamos ahí siempre a disposición. Pues sí, me parece que es una forma muy natural. Es muy diferente, sin embargo, a cómo obtenemos la carne que se vende en supermercados. No es ir a matar una gallina que anda suelta. Es eh, granjas de, de, de gallinas y de simplemente donde nacen los pollitos y checan a ver si son pollito o pollita, si son gallo o gallina, y en los gallos, pues como no les sirven para poner huevos, los trituran vivos, obviamente pues mueren el proceso, no, pero es un proceso doloroso, eh, los tratan como si no fueran, por lo que he visto, digo, no, no me constan y estoy en todos los lugares. Pero son eliminados de una manera un tanto cruel Por lo que he visto Y las gallinas, bueno, pues se ponen a poner huevos Y poner huevos y poner huevos Con alimentos, con hormonas Que hacen que pongan huevos dos o tres, dos veces al día O en lugar de cada otro día Que es, además, bueno, pues los llenan de hormonas Les dan alimento eh, eh, Pues ahí te digo, con hormonas eh, Les dan, tengo entendido a comer nuevamente lo que no las heces con, con los granos que no se hayan procesado pues para que coman un poquito más y aprovechar un poquito más los nutrientes que aún pueda haber en esos granos no procesados eh, tengo entendido también de buena fuente este un, el canal de de YouTube que les mencionaban o oh, no, aquí no lo he mencionado, pero bueno, por ahí pondré la liga a un canal de YouTube donde es un canal que respeto mucho porque investigan muy bien lo que hablan, eh, que hay granjas donde eh, les quitan los picos, por ejemplo, para evitar que peleen entre ellas cuando ven competencia por comida o así. Es un comportamiento muy natural de los eh, de las gallinas el, el picotearse. Eh, bueno, eh, pues para evitar eso, les quitan los picos eh, para que no se lastimen entre ellos. Bueno, pero le quitan el pico, ¿te imaginas? Eh, y les dan comida pues que no necesiten usar eh, pico, la parte picuda del pico, válgame la expresión. Eh, y una vez que ya están pues suficientemente viejas, las matan para, para hacer alimento. Entonces llevan toda una vida muy cruel. Eh, igual los puercos, he visto fotos ahí sí de, de cómo tienen en algunos lugares, no en todos eh, los puercos totalmente hacinados, sin espacio siquiera para recostarse, unos al lado del otro, sucios, pues llenos de, entre estiércol. Eh, he visto vacas como las tienen de tal manera que no pueden moverse nada. Están del cuello sujetas de tal manera que lo único que pueden hacer es comer. Y, y luego pues algunas de ellas también lo que me, que me pegó mucho fue el hecho de que bueno, pues las están para generar la leche, las están eh, preñando. Y en cuanto tienen al producto se lo quitan y para poderla seguir eh, sacando leche, 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 ¿no? Y, y, y cuando ya están suficientemente viejas, bueno, pues las venden. Es muy diferente, muy diferente a lo que vivió mi amigo y que es una manera un tanto más natural. No tendría ningún problema en comer carne así, ¿no? De hecho, algo que, que veo en mi futuro cercano es poder comprar una casa con un terreno suficiente Que me permita tener algunas chivas Algunas eh, Quizá conejos eh, Gallinas Para poder tener eh, Alimentos de origen animal De una buena fuente Dejar que las chivas alimenten a sus críos Y además si, si es posible obtener leche de ellas La verdad es que no La leche no me preocupa tanto La leche de soya se me hace muy buena fuente de nutrientes eh, pero a lo mejor hacer quesos es lo que a lo mejor más extraño hacer unos quesitos que sé que se pueden hacer quesos de soya y el tofu y otras cosas pero un queso de cabra es muy sabroso a lo mejor hacer quesos o, o ver no sé formas de ese tipo no y en su momento cuando necesite o quiera pues matar una una cabra y este y comer de su carne te digo, no tengo tanto problema con el hecho de comer animales. Mi problema es la manera en que actualmente, de manera industrializada, estamos eh, generando carne buscando que sea al menor costo, lo cual es muy bueno, por un lado, porque ha permitido que la carne sea consumida mucho más que, que en tiempos pasados y que haya mayor nutrición entre humanos. Eh, y creo que eso es bueno, eh, es, es, un, es bueno, pero sí no, creo que no es del todo ideal La forma en que se hace y en la medida en que reduzcamos nuestro consumo de alimentos de origen animal podremos pagar también por opciones más, más sanas. Por ejemplo, todos los días como un huevo de lunes a viernes al menos y ese huevo generalmente pago un poco más cuando está disponible la opción por huevos que supuestamente son huevos de eh, gallinas libres de que no están encerradas que están tienen un poquito mejor vida que las que están eh, encerradas y te cuesta, no sé, un 30% más pero yo consumo la mitad de los huevos que consumí antes o menos tal vez por familia de lo que consumí antes una tercera parte entonces puedo pagar ese ingreso adicional y votar con mi dinero para mejores formas de proveer esos huevos eh... Lo mismo con la carne, pues procuro comprar carne de mayor calidad. También procuro comer carne que sea eh, carne que generalmente no es, incluso es muy barata, que no es tan utilizada como eh, hígado, riñón eh, y otras partes del animal que no son tan utilizadas eh, y que tuétanos, cosas así, que son ricas en nutrientes, ricas en hierro, muy ricas en hierro, pero ricas en grasas también, pues hay que comerlas con moderación, pero que eh, normalmente no se aprovechan. Entonces trato también de aprovechar lo más posible el animal. Ya se hizo el sacrificio aprovechar. Y en la medida que reduzcamos el consumo, pues reduciremos el, el sufrimiento. ¿Por qué no irme 100% a un veganismo? Eh, si bien creo que es posible ser 100% vegano, creo que es difícil hacerlo bien. Creo que no tengo los conocimientos aún para hacerlo así. Y tengo eh, dos hijas y no quisiera experimentar en ellas. Ahorita que están desarrollándose eh, con todos los defectos que pueda tener. Pero eh, la, el consumo de carne a mí me funcionó. Eh, está muy probado, está muy regulado en cuanto a, a ciertas cosas. Eh, entonces, eh, por lo pronto quiero que mis hijas sigan comiendo alimentos de origen animal en la medida que nosotros hemos ido incorporando más alimentos eh, como leguminosas, vegetales, más vegetales, eh, ellas también han ido pues comiendo según lo que ven. Y por ejemplo, la leche que toman es generalmente de soya eh, y, y así, ¿no? Más leguminosas, los garbanzos les encantan, las lentejas les encantan, eh, comemos más frijolitos. Eh, yo antes veía como que mandarlas a la escuela con unos taquitos de frijoles, era como pues no nutrirlas bien o como comida ahí este digamos de pobres eh, eh, había que mandarlas con huevo, con tocino por ejemplo, ¿no? algo nutritivo, algo sustancioso que les diera energía y nutrición y proteínas, bueno, pues ya sé mejor, y ahora ya sé que, que los frijolitos, aunque no te cuesten lo mismo que el tocino, que la carne o que el huevo, son muy nutritivos también. Y que son un muy buen desayuno para las niñas. Entonces, generalmente les mandamos eh, huevitos, perdón, eh, frijoles con taquitos de frijoles. Y a veces con, con un poquito de tocino para darle sabor. Eh, y también pues un poquito más de grasas y un poquito más de proteína no de origen animal. Pero nuevamente, un poquito también porque pues el tocino no es así como que la comida más saludable. Pero dándole un toque al, 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 al frijol creo que es una mejor combinación que el huevo con tocino, por ejemplo, o que el frijol solo. Entonces, eh, bueno, pues esas han sido las razones. Creo también que desde el punto de vista ambiental es eh, bueno reducir el consumo de, de carne. Eh, si bien cuando consumes vegetales, cuando consumes leguminosas, pues obviamente se tiene que talar campos eh, o talar árboles para generar los campos donde va a salir eso. Eh, tampoco es como que el, la producción de leguminosas sea lo más ecológicamente sano del mundo o, o, pues sí, digamos, sustentable del mundo, pero pues para producir las proteínas que te producen las leguminosas, el equivalente en carne, se generan, se tienen que alimentar con granos y para esos granos, pues es cantidad de veces más. Los campos que se tienen que talar o los árboles que tienen que talar para hacer los campos para alimentar las vacas para luego de ahí sacar los nutrientes. Entonces, si bien también hay un efecto ambiental, el hecho de vivir afecta, eh, es mucho menor el, el efecto que puede tener en el medio ambiente eh, las leguminosas que la carne. El 80 por ciento, según veía en algunos medios el 80% de los campos de cultivo son para alimentar vacas y, y pollos y demás, o sea, para generar carne. Entonces, pues podemos reducir muchísimo, muchísimo el impacto que tengamos en eso. Entonces creo que también por ahí, por el lado ambiental y qué tan importante es el, el efecto que pueda tener la carne en el medio ambiente y las leguminosas. Bueno, en la, en la, la producción de carne y no sé si en general la de cultivo de granos y demás, incluyendo los que nos comamos los humanos, pensemos que sí no hace diferenciativo, es muy poquito la parte en que participa en la, la comida o los granos que directamente nos comemos. Eh, esa producción es responsable de como el 30 por ciento de, de los gases de efecto invernadero. Las vacas sueltan mucho metano, que también es un efecto invernadero más grave incluso que el dióxido de carbono. Entonces, eh, desde un punto de vista ambiental, o sea, genera más contaminación nuestra alimentación que eh, el sistema de transporte, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esa es otra razón más por la cual me parece que es bueno irse más hacia el veganismo. No me voy a ir al 100% y de ahí... Eh, mi nuevo proyecto que se llama Not Fully Vegan, que en español sería No Totalmente Vegano. Eh, ¿Qué es lo que pienso hacer al, al momento? Eh, no ser totalmente vegano, pero ser, eh, reducir lo más posible mis, mi consumo de alimentos de origen animal. No estoy consumiendo prácticamente leche. Es muy raro cuando consumo leche, leche. Procuro eh, fórmula de leche de soya o similares. Eh, no estoy consumiendo prácticamente queso, solamente consumo leche, queso, mantequilla para evitar un desperdicio. Hoy fue una excepción, fíjate, hoy preparé un alimento para mí y se me antojó un, con un poquito de mantequilla y sí le puse, pero 10 gramos. Y 10 gramos estoy hablando a lo mejor. Yo creo que, que yo usar mantequilla para mi comida tiene más de dos meses. Eh, entonces, eh, pues he reducido dramáticamente mi consumo de de, de leche y derivados. Pero cuando veo que hay un queso que ya anda ya a días de que se echa a perder y que no le están haciendo caso, o un yogurt que no le están haciendo caso, a veces mis hijas abren un yogurt y lo dejan. Me lo como porque me gusta, primero. Y segundo, por evitar el desperdicio. O sea, si ya se hizo el sacrificio, si ya se generó sufrimiento en una vaca, si ya se contaminó por generar esa leche, pues lo peor que podría pasar es que además se desperdicie, ¿no? Entonces... Eh, Solamente bajo esas excepciones, generalmente no como queso. Es lo que más me ha costado el panela, eh, a veces sí se me antoja. Y me como una nada más una probadita para quitarme la pica, una o dos eh, bocados. Y ya con eso, lo disfruto, lo saboreo, eh, aprecio. Lo que también he buscado es apreciar más eh, los productos de origen animal. Y entonces, bueno, eso es lo que lo que estoy haciendo ahora y lo que quiero promover con este este otro podcast llamado Not Fully Vegan. No no tomo el, el, el tema aquí al 100% porque el no ser totalmente vegano te puede servir para bajar de peso, para subir de peso, para mantenerte, para mejorar nutrición, salud, etc. O sea, es otro tema, eh, aparte que yo estoy ya logrando bajar de peso con esta alimentación eh, muy baja en productos de origen animal. Cuando hice la dieta cetogénica, eh, es una dieta muy alta en alimentos de origen animal. Estoy dando un cambio total. Digo, fue ácido gradual. Eh, pero bueno, para bajar de peso, no la dieta cetogénica creo que puede ser una herramienta. Y si estás enfermo porque la obesidad, no, el, oso, el sobrepeso, no, la obesidad ya está catalogada como enfermedad, Creo que se justifica momentáneamente tener una alimentación si es muy cargada en, en animales. Bueno, pues de momento puede ser así. Si es lo que te funciona eh, para, para bajar de peso, creo que es una herramienta y una alternativa. No la recomiendo en el largo plazo por todo lo que comenté en el episodio que hablo al respecto, pero puede ser una muy buena herramienta también, como lo comentaba, para eliminar la adicción a los carbohidratos y particularmente al azúcar y luego, poco a poco irlos incorporando de una manera sana y mejores carbohidratos. Bueno, pues eso es por la parte del episodio de hoy. Quería actualizarte de, de los 25 kilos que tenía que bajar. Ya bajé 3. Estoy manteniéndome en niveles de 2, de 92, eh, 92 kilos y bueno, la... la perspectiva la tendencia es buena en cuanto a medidas he seguido bajando eh, medidas hoy fue un mínimo histórico de, desde que comencé con este camino de 95 centímetros de cintura hacia muchísimo que no cuando comencé a medir había en circunferencia de lo que mido eh, comencé a medir eran 111 entonces he bajado muchísimos centímetros de cintura o panza para verlo de otra manera eh, que pues es más importante no que los kilos por sí mismo Ahora sí, respecto al, al acompañamiento a estas dos personas, eh, ¿qué es lo que quiero? Nada más, por favor, mándame un mensaje desde la aplicación de Encore o desde Encore.fm diagonal 25 kilos menos, 25 en número y la, palabra, y la palabra kilos y la palabra menos, todo junto. Eh, mándame un mensaje de voz diciéndome que quieres participar. Tu, el nombre... Eh, no te voy a obligar a decir el nombre por si lo quieres decir eh, anónimo, pero mándame un mensaje de voz diciendo que quieres participar, eh, cuál es tu peso actual, cuál es tu estatura eh, y por qué quieres bajar de peso. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres bajar 25 kilos? Y eh, tendremos eh, mensajes de WhatsApp y eh, videoconferencias por lo menos una vez a la semana donde por una hora donde juntos abordaremos cuál es tu objetivo para bajar de peso, qué es lo que no te ha funcionado en el pasado, qué estás haciendo, etcétera, 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 para darte un acompañamiento y ayudarte a desbloquear eso que te está impidiendo bajar de peso. Te comparto, por ejemplo, en mi caso, yo con la Coca-Cola tenía una relación eh, muy marcada porque... Eh, cuando iba a casa de mi abuelo siempre había Coca-Colas en el refrigerador. Yo pensé que eran de mi abuelo y luego me enteré que eran de, de uno de mis tíos que vivía eh, aún con él. Y eh, para mí la Coca-Cola estaba muy ligada con ese momento de felicidad de, de ir a la casa de mi abuelo. Cuando él fallece eh, yo comencé a tomar más Coca-Cola. Por si ya tomaba, to comencé a tomar más Coca-Cola. Fue, fue me, me transportaba y no era un momento feliz. Y luego yo también reforzaba eso al eh, tener un logro, al salir algo bien y me tomaba una Coca-Cola. Estaba estresado y me tomaba una Coca-Cola para sentirme bien. Entonces, eso era uno de los frenos que yo tenía. Eso es lo que quiero que trabajemos juntos y acompañarte y cuando estés desesperado desesperada, cuando estés, no sepas qué hacer o qué combinar o qué meterle o qué... Cómo capturar un alimento. Cuando quieras hacer, tengas alguna duda, voy a estar ahí a un mensaje de distancia para poderte ayudar. Todo esto sin ningún costo. Solamente el compromiso de donar la cantidad que tú quieras. 5 dólares, 1 dólar, lo que tú quieras por cada kilo que bajes. Hasta llegar a 25 kilos menos. Juntos vamos a hacer que bajes 25 kilos. De manera saludable. Eso es bien importante. De manera saludable. Y, eh, y acompañarte en ese proceso de aprendizaje para que aprendas tú a comer mejor. Esta, esto que ha sido para mí un hobby, estoy por cumplir dos años de que empecé con este camino, en abril cumplo dos años, quiero acompañarte en tu camino por un aprendizaje que tú de, descubras qué es lo que en ti funciona y qué es lo que en ti... Eh, te sirve, entonces si te interesa mándame un mensaje de voz desde la aplicación de Encore, buscando el podcast 25 kilos menos entrando la, a la dirección que voy a poner aquí en la descripción eh, o mandándome un correo no, eh, voy a pedir, te voy a decir mandando un correo en vicentecampos.com si tienes dudas de cómo hacer lo que te comento, mándame un correo vicentecampos.com pero quiero que sea eh, un mensaje de voz y que me autorices a ponerlo en el siguiente episodio. Y o de, ocasionalmente te voy a pedir que compartas tu experiencia para compartirla con más gente en el podcast. También te voy a pedir de favor que cuando me mandes el mensaje hayas compartido el podcast eh, en redes sociales, en las que tú tengas, en tu Facebook, en tu Twitter, en donde tú quieras, eh, para ayudar a que el podcast llegue a más gente. Esa es la intención, que el podcast llegue a más gente y podamos ayudar a más gente a que... También encuentre su camino. Eh, entonces, bueno, si quieres unirte, mándame un mensaje de voz y seleccionaré solamente a dos personas y a las dos personas que crea tengan el mejor por qué. No significa que los demás no se puedan beneficiar. Va a haber de ahí también contenido que le puede servir a todos los demás. Suscríbete si no lo has hecho ya. Comenta, comparte. Pero de entrada, pues voy a entrar, voy a comenzar con esas dos personas. No les voy a cobrar absolutamente nada. Solamente les pido el compromiso de hacer alguna donación de 5 dólares por kilo o la cantidad que ellos eh, decidan eh, hasta llegar a 25 kilos menos. Bueno, eh, espero y tengamos éxito en esto. Yo también. A ti que me escuchas, sé que tengo una audiencia ahorita muy chiquita. Me encantaría que fuera alguien que se entere por el, el podcast, eh, una persona de los que participen. Y además lo voy a poner yo en mis redes sociales personales. Eh, entonces, eh, si fuera así, a lo mejor agarro con toda certeza uno del podcast. Y si no tuviera mucha participación, encuentro un muy buen porqué en, en alguien que no es eh, una persona que escucha normalmente el podcast. Igual tomaría a alguien de fuera, pero me encantaría que fuera gente de la comunidad que estamos creando. Pero bueno, eh, espero tu mensaje. Cualquier duda, escríbeme en vicentecampos.com y para participar, mándame tu, eh, tu por qué. ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Y a qué te comprometes? Quiero gente que realmente esté comprometida con bajar de peso. No importa si ya lo has intentado y no has podido. Juntos lo vamos a lograr. Tengo confianza en que así va a ser, eh, pero eh, quiero tu porqué. Y si quieres en mensaje aparte, lo puedes incluir ahí o lo puedes poner en mensaje aparte. ¿Cuánto mides de alto y cuánto pesas? Me interesa ayudar particularmente a gente con eh, obesidad, no tanto con sobrepesos. Esto es con un índice de masa corporal arriba de 30. Muy bien, espero. vamos a ver qué tal nos funciona esto y nos vemos la próxima ocasión.